2: Noticias.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, estás a punto de escuchar Yo
2: soy Javier Torre.
3: Las noticias con Javier Alatorre La vamos a pasar muy bien Comenzamos
4: Alegría en compañía Gingo, Bell, Rock. Magia que brinda Con sabor a sol. Campanas sonando al tic-tac del reloj Contagia su emoción Abracemos El momento
2: bueno, pues es el eh, Jingle Bell Rock A mí me gusta, este, y canta Matiz que son muy buenos Pero no sé por qué están tan, de, tan, ¿cómo le diré? Tan tipluditos Échenle candela, cántenla con ganas A ver se van despacito, como con pena, como en festival escolar, que cantan despacito, así. Ay, qué vergüenza. No, muchachos, cántenla bien, de por sí son muy buenos para. Llevan muchos premios los de Matiz. Saludos al Pablo Preciado, él es de Sonora, canta ahí en, en Matiz. Que Mira, me hubiera gustado que cantaran como la como la que cantan con, con el Karim León, y que les va re bien. Aquí como que dijeron, vamos a cantar suavecito porque es el Jingle Blood Rock, ¿no? Al ratito le diremos a nuestro productor si tiene la de cómo lo hice yo, para que vean un poquito la diferencia. Pero de todas formas son muy buenos, estamos ya con las eh, canciones navideñas, haga su playlist para la Nochebuena. No vaya a ser que tenga todo listo, menos la música y luego que ponemos de la música y cosas por el estilo. Qué gusto saludarlo. estamos en Semana de Posadas, estamos en los preparativos de, de la Nochebuena, lo cual me da muchísimo gusto. Pero más gusto todavía saludarlos, amanecimos con un poquito de frío anoche, era un friazo ahí en el cerro, pero friazo. Yo creo que estábamos como, qué será, dos, dos, tres grados más o menos, mucho frío. Luego ya fue subiendo un poquito la temperatura eh, en la mañana y ahorita tenemos una mañana muy agradable. Al ratito, alrededor más o menos de las tres de la tarde, le vamos a dar la bienvenida al invierno. Se acabó el otoño, adiós, que te vaya bien. El último otoño del año ya llega el invierno. Hoy alrededor de las tres de la tarde, al ratito lo voy a decir con... Con toda seguridad, pero hoy a mediodía pues inicia inicia el invierno, habrá que abrigarse, ya lo sabe, estar hidratado los cambios de temperatura, en fin, todo ese tipo de, de, de situaciones que ya sabemos, que ya conocemos, que son de temporada. Cuide a los adultos mayores, cuide a los más chiquitos. Si va a ir a la nieve, si de pronto tenemos la oportunidad de algunas nevadas en el norte del país, pues revise que los vehículos estén muy bien, lleve los zapatos adecuados, no lleve los zapatos de oficina, pues porque luego el frío entra por los pies. y qué quiere, póngase gorrito, porque el frío también entra por los extremos. El frío entra por la cabeza... No, por la mollera y por la planta de los pies. Entonces, son las partes que hay que tener así bien abrigados si va a ir a la nieve. Estamos en el Frente Frío número 18. Hay bajas temperaturas en las zonas altas de Urango, de Chihuahua, de Baja California, de Sonora, cosa que me da muchísimo gusto saludarlos. Disfrute la nieve, disfrute el frío, hágase su ponchecito. Disfrute el invierno y la Navidad. Habrá lluvias. En la zona del Golfo, también provocadas por este frente frío, el número 18. Anita Lomelí, ¿cómo estás?
5: Hola, Javier, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos. Miguelito, amigas y amigos, pues, contenta, Javier. La verdad, fíjate que me entusiasma el invierno. Me, no, me gusta, bueno, creo que me gustan todas las estaciones, pero esto de darle la bienvenida, sí. este, me cae muy bien. Sí. Y eh, sí. también decir que hoy, pues, es el día más corto del año. Suele ser el mismo día... En cuando entra el invierno. Así que pues a zapatearle, oiga, porque pues hay que aprovechar, hay que aprovechar. Y fíjate, Javier, que hablando de pues de estas temporadas, de todo lo que se nos viene encima en el sentido de que pues queremos compartir, queremos regalar, este, yo me he parado así en las tiendas y digo, hay un detalle, un detalle por lo menos, y luego digo, no, ¿para qué le regalo una esfera que diga, feliz Navidad si no es útil? de repente entra uno en en estas en estas luchas eh, uh -huh. mentales de de cómo halagar a la, a la persona querida, este y pues así, con tiempo, ¿no? Uh -huh. Dedicándole tiempo, escuchando, eh, y, y pues invitando a un café a lo mejor, Javier.
2: Sí, 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 definitivamente. Pues eh, ahí está, hay que abrigarse. Oiga, antes de que saque... Ya vi que... Aquí tenemos más o menos en, en, el país más o menos el mismo clima. Se quedaron la chamarra, los suéteres ahí guardados. Este, es una oreadita. Este, no se los ponga así, así nada más. Luego, uh, digo. No tiene nada de particular, pero algunas personas que he tenido la oportunidad de saludar estos días, sobre todo en la tarde-noche, pues no les digo nada, pero ¡ah, qué feo! Les huelen las chamarras a, a, a guardado, humedada, ve tú a saber a qué y te quedas así como ¡ay, compadre, no me... No me saludes, muy de cerquita. Entonces, dale una ventiladita a los suéteres, a los abrigos, a las chamarras, porque en algunas ocasiones se quedaron por ahí nada más, se acabó el frío y guárdalos.
6: Entonces, pues no. Miguel Aquino, ¿cómo te va? Hola, Javier, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Saludos, Anita, saludos a todos nuestros amigos a lo largo y ancho del país. Y bueno, pues ya listos con toda, con toda la información, muy pendientes, y sobre todo, Javier. Hoy se cumplen ya 11 días, eh, que no se nos olvide, porque aquí no lo vamos a soltar. Once días de la desaparición del coronel José Isidro Grimando y me llama la atención, la verdad, la poca eh, empatía que han mostrado algunas autoridades sobre este caso, y sobre todo, tantas especulaciones. La última información que tenemos, Javier, información que, bueno, ya tendremos que confirmar más adelante, pero una de las hipótesis es que militares integrantes de las Fuerzas Armadas podrían estar involucrados en el secuestro y desaparición del coronel. Información que sigue fluyendo y espero en unos momentos más tenerte más detalles. Pero ya se cumplen 11 días de la desaparición del coronel quien estaba de vacaciones en el estado de Jalisco. A, que, por cierto, ver, era el jefe pero, militar en la zona de Nuevo Laredo.
2: Pero a ver, Miguel, eh, primero se hablaba de que fue levantado por el cártel Jalisco Nueva Generación que simularon ahí un accidente vial, un choque o algo para que se detuviera, él estaba ahí palpa de vacaciones, detuvieron el tráfico y se lo llevaron, o por lo menos eso es lo que decían, que fue el cártel Jalisco, y ahora hay otra versión entonces.
6: Así es, es una, una investigación que está llevando a cabo dentro de la propia institución, ¿por qué? Porque bueno, evidentemente si hay alguien que sabía de los movimientos del coronel, pues eran también integrantes de las Fuerzas Armadas, y la otra pregunta, aunque estuviera de vacaciones un coronel, ...con su rango y sobre todo con el puesto que tenía... Debería traer su guardia, debería tener su custodia. Y aparentemente, pues el coronel estaba solo. Entonces, son de las versiones que se están manejando, Javier. Incluso hay declaraciones ya de algunos militares relacionados, no están detenidos, pero hay varios militares alrededor del general, de, perdón, del coronel, que en este momento están siendo investigados y están siendo interrogados. Podría dar un giro, ¿eh? Podría dar un giro este, este caso que no sé si tú estés de acuerdo, Anita, pero un caso que yo no he escuchado a las autoridades declarar mucho al respecto. Sí, no,
2: definitivamente. Eh, lo, lo, lo vamos a retomar en un momentito más. Gracias a nuestros amigos de Conagua. Eh, nos están comentando que se viene una onda gélida ahorita que estamos hablando del Frente Frío número 18. Bueno, eso es lo de menos. Viene una onda gélida a partir de mañana. Mire, para la Navidad, para la Nochebuena, déjeme decirle, ya desde mañana bajarán las temperaturas, pero atención, temperaturas de menos 15 a menos 10, de menos 15 a menos 10, imagínese qué es eso, con heladas en Chihuahua, Coahuila y las zonas altas de Nuevo León. Chihuahua, Coahuila y zonas altas de Nuevo León. De menos 10 hasta menos 5, que también es una cosa este, tremenda de frío, pues vamos a tener Durango, Tamaulipas. Durango, Tamaulipas, ahorita le voy a decir las zonas altas de Zacatecas también. Y pues el resto, una buena parte del centro del país con temperaturas entre menos 5 y cero. Menos cinco y cero. Lo único que más o menos ahí se salva es la península de Yucatán, Guerrero. Bueno, ya sabe, Campeche, eh, Campeche, Quintana Roo, eh, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y eh, este Yucatán. Se salvan de estas temperaturas. Guerrero se salva de estas temperaturas. Nayarit también. Sinaloa va a tener heladas. Este Y en Baja California Sur, por allá por Los Cabos, pues también se salvan. El resto del país con bajas, muy bajas temperaturas, así es que habrá que abrigarnos. Además, si puede, pues póngase la vacuna, la vacuna de la influenza y este pues no habrá que tentar, no habrá que tentar a, a la, a, ¿cómo se llama? Las temperaturas es normal, es el, es el invierno que entonces llega fuerte los primeros días del invierno, con bajas temperaturas, habrá que estar abrigados. Oiga, en un ratito más vamos a estar retomando todo este conflicto, todo este nuevo conflicto que abre el gobierno mexicano con Perú, ya desde Palacio Nacional el presidente dice, no, no vamos a romper este relaciones con Perú, aunque el tema está muy descompuesto, el gobierno peruano expulsó al embajador de México en ese país, se quejó de la eh, de la injerencia del gobierno mexicano en asuntos de política interna. Y, y bueno, eh, la no intervención es uno de los eh, derechos, es, es una de las reglas fundamentales en la política internacional, la no intervención de los gobiernos en la política en la política interna. Eh, y entonces es, es, es curioso, el gobierno mexicano dice, no, nosotros no nos metemos, pero sí nos metemos, pero no nos metemos, y entonces pues ya eh, decidió decidió el gobierno peruano eh, echar, expulsar al embajador de este, al embajador de México. En un ratito le voy a tener los detalles. Y sacar a
6: su embajador de, de México, ¿eh? Esa fue la otra también, Javier, sacaron a su embajador de, de México. Sí, y... Lo llamaron
2: a consulta, ¿te acuerdas? Le dijeron, oye, ven acá. Y, y ya y, no regresó, y ya no regresó. Ya no regresó, entonces pues este el asunto se va complicando, en un ratito más, mire, pues el gobierno mexicano dice, nosotros no tenemos injerencia, nosotros no nos metemos, pero al mismo pero tiempo pero sí si nos metemos. Pero sí nos metemos. ¿Sí? Justo justo al hablar en ese sentido de que nosotros no nos metemos para nada, llamó el presidente López Obrador, llamó a convocar a elecciones anticipadas en Perú. Y eso, pues allá en Perú, no, no solo se interpreta, se entiende que es una injerencia. Imagínese que el gobierno de Estados Unidos dice, oye, ¿y por, qué no, hacen elecciones, ¿por qué no hacen elecciones anticipadas en México? Sí. Bueno, imagínate. Entonces pues es una gran tentación, yo entiendo que es una gran tentación y el gobierno mexicano lo volvió a hacer esta mañana, volvió a decir que deben de convocar a elecciones y si estás convo y además no está reconociendo a la presidenta de Perú criticó el gobierno mexicano al gobierno de los Estados Unidos. Yo no sé cómo va a ser esa esa reunión. Eh, que va a haber eh, nada más empezar el año, ya falta poquitito, viene eh, Biden, viene Trudeau y yo no sé si se va si se le va a echar en cara, ¿no? Así frente a frente le van a decir todos los señalamientos y, y todas las cosas que se le dicen diariamente al gobierno de los Estados Unidos. Y al de Canadá, ¿qué quieres que les diga? De plano, no hay nada, ¿no? Es fría, helada la relación con el gobierno de Canadá. Entonces, pues ya veremos cómo se, cómo se desarrolla toda esta situación. Hay un tema que me ah, llamó poderosamente la atención. Yo no sé por qué eh, en el mar, en el marco de, de todo este conflicto con Perú, eh, que no se rompieron el gobierno mexicano decidió no romper relaciones con Perú no Pero sabemos pues si cuál es la decisión de Perú. no
5: sé qué tipo de relaciones tenga uno digo de, bueno de, dejas
2: no. a un encargado dejas a un sí. encargado de, de la oficina y ahí este pues tiene razón el gobierno mexicano dice yo no puedo abandonar a todos los mexicanos que se encuentran en Perú porque trabajan porque tienen negocios o porque están de vacaciones o por lo que tú quieras pues se necesita que se mantenga abierta la Embajada la embajada de México en Perú, pero habrá que ver también cuál es la decisión que tiene el gobierno, el gobierno peruano. Le dieron un salvoconducto, el gobierno de Perú le dio a la esposa del expresidente Castillo, le dieron un salvoconducto para que viajara a México, ya llegaron a México. Eh, la esposa del expresidente Castillo, se llama Lidia, tienen dos hijos, y ya eh, llegaron Lidia Paredes, el muchacho se llama Arnold, y la niña se llama Alondra. Entonces ya llegaron aquí a la Ciudad de México. Hay que recordar que antes de toda esta situación, todo esto se derivó eh, por el intento, o al menos así se interpretó, de un autogolpe que hizo el presidente Castillo, no de disolver los poderes para él manejarse a su absoluta comodidad, ¿no? Dijo, si no me hacen caso los legisladores, si no me hacen caso los diputados de oposición, pues voy a desaparecer al Congreso y así yo gobierno solito y ya que no me estén molestando y yo hago todo lo que se me dé la gana. Pues no, Oye, se Javier, supone que debe de haber tres poderes, ¿no? Sí, Anita.
5: Pues eso se supone, pero en relación a nosotros, ¿recuerdas el tema de la doctrina Estrada? Que uh -huh. se supone que pues... Esta es una de las políticas por las que nos hemos regido desde hace muchísimos años y tiene que ver con que México no debe juzgar ni para bien ni para mal los gobiernos ni los cambios en el gobierno de otras naciones porque implicaría una intromisión en su soberanía. A mí me gustaría de entrada pues seamos congruentes. Si sí, sí nos vamos a meter o no nos vamos a meter porque es bien chistoso no podemos decir no no nos vamos a meter en los problemas en los problemas de, de esta masacre de mujeres en las manifestaciones que hay por eh, en por, Irán por en Irán por estas eh, ma manifestaciones por los derechos de las mujeres en pro de los derechos de las mujeres eh, y pues hay, hay varios muertos hay un futbolista que está sentenciado a la horca por colgar. haber defendido y uh -huh. apoyado estas manifestaciones. Ok, no nos podemos meter. Bueno, en América Latina sí nos podemos meter. Yo lo único que quisiera es entender la congruencia de cuál es la posición de nuestro país. Uh -huh. O sea, porque no sé si es en el continente, sí, pero más allá de, de los océanos, no. Porque pero no también, estamos siendo congruentes pero... a nivel internacional,
2: pero también hay algo muy confuso, ¿no? Cuando dices no, yo no me, yo yo no tengo ninguna injerencia y yo no tengo por qué hacer ningún comentario respecto a las decisiones eh, internas del Perú, pero les recomiendo que no reconozcan a la presidenta, que ya que convoquen elecciones, que reinstalen al presidente que quiso desaparecer el Congreso. Bueno, pues estás dictando desde México. Todo lo que tú quisieras que haga el gobierno de Perú. De ahí es, de ahí está lo complicado. Un ratito más lo vamos a retomar. Vamos a retomar también esto del artículo 33, que en medio de todo esto salió a colación. El artículo 33, pues, es esta atribución que tiene el gobierno mexicano para expulsar a extranjeros que realicen determinado tipo de actividades, precisamente de injerencia y de este tipo de cosas en, en México. Entonces, este también llamó el presidente y dice, "No, pues vamos desapareciendo el artículo 33, le vamos a preguntar a algunos eh, especialistas este qué, qué sucedería, ¿no? ¿Qué pasaría? Y ese artículo 33 que la verdad hay que verlo en en eh, ¿cómo le diré? en perspectiva. Estamos hablando aquí en 1857, estamos hablando de un país muy joven, desde antes de 1857, apenas en el México independiente, ¿no? Apenas Iturbide había logrado, junto con el ejército trigarante en 1821, entrar a, a la Ciudad de México... Y de esa manera lograr la independencia. Mira tú, ¿no? Uno de los villanos en la historia es quien logró la independencia de nuestro país. Y entonces, pues las grandes potencias, ¿no? Decían, nombre esto ya se independizaron de la corona española, que no necesariamente. La verdad es que México, eh, en, ese, en esos diez años terribles, ¿no? Desde el inicio del movimiento de independencia hasta que se logró en 1821 septiembre de 1821 este, en realidad fue la independencia de Napoleón porque pues, Napoleón tenía verdaderamente arrodillada la corona española verdaderamente arrodillada y entonces pues muchos decían oye ese bomboncito está todo dar, hay mucha riqueza hay mucha minería, hay mucha plata es el nuevo mundo ¿no? este, y pues querían intervenir franceses, ingleses, españoles, todos querían intervenir en este joven y muy tiernita, muy, 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 muy tiernito Estado mexicano. Y en ese contexto es en donde se tenía que defender de los extranjeros que llegaran a imponer precisamente pues una serie de políticas y no necesariamente de políticas de intervención. Entonces, ese era, de alguna manera, el germen del artículo 33, que después maduró hacia, no me quiero equivocar, pero debe haber sido hacia 1857, con estas eh, Carta magna, con estas decisiones, con este eh, poder ejecutivo tan poderoso. No hay un poder ejecutivo, no hay ningún presidente en el mundo que tenga los poderes que tiene el presidente de México. Ninguno. Ninguno. Bueno a menos de que sean, ya sabe, los dictadores de Nicaragua, de Venezuela, de Cuba, ¿no? Pero de acuerdo a las atribuciones que tiene el Ejecutivo sobre el Legislativo y sobre el Judicial, pues es de un poder enorme, del ejercicio del poder enorme. ¿Eso es bueno o es malo? Depende para qué vas a usar el poder. Depende para qué lo vas a usar. Tener el poder no es necesariamente malo. Depende cómo lo vas a usar y para qué lo vas a usar. Y en ese sentido el Ejecutivo tenía la libertad, la prerrogativa, la fuerza, el poder de expulsar a todo aquel que amenazara eh, no estamos hablando aquí de vida democrática nuestro país no ha tenido una vida democrática por siglos estamos hablando de todo aquello que amenazara al Estado mexicano entonces se crea ese artículo 33 que ahora pues salió a colación a propósito de lo de Perú pero pues eh, para no equivocarnos vamos a platicar al rato con un internacionalista. Oiga, y a propósito del artículo 33, en los Estados Unidos el presidente Trump puso el artículo 42, que no tiene nada que ver con la protección del naciente Estado ni de la vida democrática ni nada de eso. El artículo 32 decía Trump, nos están invadiendo desde México... Los bad hombres, ¿no? Nos invaden mexicanos, nos invaden mexicanas, nos invaden centroamericanos. Así es que expulsiones express, los detienes y los mandas de nueva cuenta a México, sean de la nacionalidad que sean. Se, te, se supone que con la nueva administración, con la llegada del presidente Biden, quitarían ese artículo 42. Entonces, imagínese lo que eso detonó, todo el mundo dijo fronteras abiertas, vámonos allá al otro lado eh, vamos a saludar en este momento a Reinaldo Lara nuestro compañero corresponsal de Azteca Noticias, él está en Ciudad Juárez ¿cómo está el frío? primero Reinaldo, ya está hoy, eh, ya se acercan más bajas temperaturas, ¿cómo te va Reinaldo?
1: Javier, ¿cómo está? un saludo a Anita, a Miguel desde la frontera Pues, sí está haciendo? demasiado frío eh, estamos amaneciendo ya tenemos cerca de una semana que las temperaturas al amanecer, dos o tres bajo cero, Bien. la sensación térmica casi menos seis uh -huh. ya durante el día con la salida del sol ah, es templadito un poco el día pero empieza a oscurecer y otra vez el intenso frío y hay un pronóstico Javier para 24 y 25 dicen las autoridades de Texas y uh -huh. protección civil acá del lado mexicano que podríamos llegar a doce bajo cero.
2: Doce bajo cero. Doce bajo
1: cero, ya medio frío. Y doce bajo cero. Abril. Es el pronóstico que ya dieron a conocer las autoridades para 24 y 25. o sea que podríamos pasar una blanca Navidad acá en la frontera. Al ratito, Oye, y además
5: a... unos sí. encima de otros, porque con este frío no, a estar pegadititos.
1: <risa> Oye. Exactamente. Reinaldo. Todos ahí abrazados por el intenso frío
2: imagínate con estas bajas temperaturas, con lo que se está pronosticando que de esta onda gélida que va a pegar durísimo, pues todos los migrantes, algunos llegan con ropa que, que apenas, este, con una chamarrita, con una cobijita, que, que, ¿cómo le están haciendo?
1: Mira Javier, se hace, hay que recordar, hace unas semanas se retiró un campamento que había de venezolanos en el río Bravo, por esta situación, por el intenso frío, no se querían mover. Llegaron las autoridades, se los llevaron a albergues. Muchos no quieren estar en albergues y están pasando la noche en la calle. Mencionan los venezolanos que pues, allá nunca hace frío, siempre hace calor y aquí se las están, ahora sí que dicen ellos, viviendo negras. La situación es que con esta, esta aplicación del título 42 que entró desde marzo del 2020 y que lo han querido retirar y que habían dado fecha del 21 de diciembre ayer por la noche llegaron cerca de 400 migrantes a intentar entregarse a la patrulla fronteriza, muchos venezolanos que decían a las 12 y es 21 y cruzamos Oye. pero obviamente Oye. el título 42 Reinaldo, continúa.
2: Reinaldo aguántanos un minutito, tenemos que hacer una pausa y regresamos con más de tu crónica. ¿Está bien? Perfecto. Gracias. Pausalo. Una pausa.
3: Conéctate con Javier a través de Twitter, arroba Javier guión bajo Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
4: Antes que los demás.
3: Todavía hay más información. Continuamos.
7: Y para nuestro querido público, les tenemos una oportunidad exclusiva que no podrán rechazar. Llamen al 5521-2840-71 o visiten For Andrade en Calzada de la Viga 1880, Mexicalcingo, Iztapalapa. Código Postal 09099, Ciudad de México. Y aprovechen a este modelo Ford Expedition Limited 2022 exclusivamente en nuestra agencia. Y lo mejor es que la entrega es inmediata.
2: Bueno, estamos eh, platicando con nuestro compañero Reinaldo Lara. Se viene una onda gelida tremenda y hay una... Pues mira, yo supongo, Reinaldo, que los malosos, los traficantes de personas, más todos aquellos que quieran sacar raja política de todo esto con el título 42 y decir ya va a desaparecer el título 42, hay quien ha anunciado que hay fronteras abiertas, ¿no?
1: Sí, esa fue la situación las últimas semanas, Javier. Ayer, precisamente, después de que unos días atrás la ciudad del Paso hizo la declaratoria de emergencia porque ya esperaba la oleada de migrantes, Ayer llegaron las fuerzas del, del gobernador de Texas, Greg Gavos, la Guardia Nacional, 400 elementos, instalaron alambres de púas en todo lo que es parte del río Bravo, en el único lugar donde no hay muro, que precisamente es donde diariamente se entregaban miles de migrantes, instalaron los alambres de púas, llegaron los troopers, que es la policía estatal, también se pusieron en el lugar, Guardia Nacional con vehículos todo terreno, armas largas, así, estabas viendo como una zona de guerra como un campamento que se iban a atacar, así llegaban y los veían los migrantes. Obviamente muchos ya no pudieron cruzar, una familia se arriesgó, levantó las púas, se metió y fueron detenidos por autoridades de Estados Unidos, pero ante esta situación ya en la noche que llegan todos los migrantes esperando que el 21 ya terminara el título 42, no los permitió el ingreso, no les dejó entrar la Guardia Nacional por todo este equipamiento que tenían y la patrulla fronteriza abrió una puerta a un kilómetro de ese lugar, les pidió a los migrantes trasladarse un kilómetro pegados al muro y ahí empezó a meter por grupos a los que puede procesar ante esta situación que están pidiendo ellos. El asilo esta mañana todavía la, había largas filas de migrantes y siguen llegando peruanos, ecuatorianos, nicaragüenses, colombianos y cubanos, que son los que sí recibe el gobierno de Estados Unidos para iniciar su proceso de asilo, y los venezolanos se quedaron del lado mexicano. Dicen que van a esperar unos días a ver si retiran el título 42.
2: Ah, pero, pero a ver, llegan los migrantes, ¿no? Como pueden, cruzan. Algunos, de hecho, pues ya ya... Eh, están evitando todo el tráfico de personas y la pesadilla que es pasar por los caminos de México y llegan en avión, ¿no? Llegan a algún aeropuerto cercano y de ahí ya se desplazan como pueden a la frontera y se entregan. Eh, ¿Ya no los regresan a México cuando se entregan? ¿Ya se quedan del lado mexicano, del lado americano, eh, esperando el proceso para su solicitud de asilo?
1: Sí, hay que recordar, Javier, que cuando aplican el título 42 en marzo del 2020 era parejo. Después, cuando entra Joe Biden, vienen algunos cambios. Incluso el título 42 no aplica a algunos países que no tienen acuerdo con el gobierno mexicano de recibirlos. En este caso, los peruanos, los nicaragüenses, los ecuatorianos, los colombianos, a ellos no los expulsan por título 42. El que se aplicó a los venezolanos, ya por un acuerdo entre los tres gobiernos Estados Unidos, México y Venezuela a México le dieron unas visas de trabajo para temporales 65 mil en Estados Unidos que sucede ya recibe de esa manera a los venezolanos expulsados y Venezuela hizo un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos de enviarlos por avión a los que ya tenían quien los patrocinara del otro lado, así es como podían entrar, los peruanos los ecuatorianos, los colombianos que se y nicaragüenses que están entrando, ellos llegan y se entregan a patrulla fronteriza, solicitan el asilo y viene un proceso en lo que ese proceso continúa ante un juez migratorio, les dan permisos hasta de 60 días para estar en Estados Unidos, ellos si confirman que tienen un familiar, los dejan en una central camionera o en un aeropuerto para que ellos mismos se paguen su boleto y así los sacan de los centros de procesamiento para no saturar albergues, por eso se está llenando de esas nacionalidades de migrantes aquí, la zona de El Paso, Texas, incluso uno cruza, estuvimos ahí hace unos días en El Paso, en las calles ya tienen campamentos, los nicaragüenses, hay gente que vive afuera de las centrales de autobuses esperando juntar dinero para trasladarse con sus familiares.
2: Pues serán unos días eh, eh, complicados en tanto se resuelve se resuelve toda esta situación. Hay que agregarle que uh, el frío tremendo, estas temperaturas que se pronostican de menos 12, pues una, una situación política difícil con el gobernador Greg Abbott. A esto súmale, no sé si ya se solucionó este bloqueo de los trailers en los puntos fronterizos que hacían unas filas tremendas, Reinaldo.
1: Pues ahora lo que hizo Greg Abbott lo estaba haciendo en las entradas del Paso. Aquí en Ciudad Juárez, con El Paso en la frontera, tenemos tres puentes internacionales, dos son de carga. El otro de carga en la frontera es con Nuevo México, con el área de Santa Teresa, y esa está pegadita a El Paso. Así es que todos los vehículos de carga que entregan en las maquiladoras en la zona de Nuevo México o que ingresan por Santa Teresa tienen que tomar una carretera hacia El Paso, que estamos hablando de una o dos millas, cerca de tres, cuatro kilómetros. Lo que hizo ahora el departamento de Texas, por orden de aguas, es ponerse en esa frontera entre Nuevo México y Texas. Ahí recibe a los traileros mexicanos y ahí aplica las revisiones. Cuando cruzan de Nuevo México a Texas, que son todos los camiones de la industria maquiladora que están saliendo de Juárez, y por ahorrar caminos se meten por Nuevo México, ahora también ya les aplica la revisión al entrar de Nuevo México a Texas.
2: Reinaldo, pues estaremos en comunicación contigo, te escucharemos y te veremos por la noche con esas bajas temperaturas. Abrígate, abrígate muy bien. Y bueno, la otra, la, la otra parte de, de esta moneda es que van a tener unos paisajes increíbles. De por sí la sierra es algo espectacular pues ahora con estas nevadas nada más muchísimo cuidado, ¿no? El, 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 la, la, ¿Cómo se dice? La autopista congelada, el asfalto congelado, pues mucho cuidado con eso. Y este y la ropa adecuada, ¿no? Todos queremos ir a la nieve y hacer el mono de nieve, ponerlo en el cofre, aunque se derrita, pero es es realmente muy bonito.
1: Exactamente, Javier. Eso La nieve es lo que aligera las temperaturas congelantes aquí en la frontera porque todo el mundo quiere salir a disfrutar los paisajes. Bueno. Ahora sí, lo que sí, todo el mundo se está preparando es a tapar tuberías Uy, porque se revientan. ¿A taparlas pico, con qué?
2: ¿Con ¿Pero con qué las tapas? ¿Con qué las cubres? Pero
1: lo más sencillo es ponerles periódico y un plástico y alguna cinta adhesiva y con eso ya no Aguante. se congelan las tuberías. Pero sí, obviamente, pues vas a las tiendas especializadas, sus protectores de plástico, algunas corbatas de esas industriales para bueno. poder fijar bien los plásticos, o sea, son distintas maneras, pero ya la gente se está preparando aquí en la frontera, porque temperaturas de 10 bajo cero ya te empiezan a reventar las tuberías del agua.
2: Válgame Dios, bueno, nos lo, nos lo muestras eh, a la noche en Hechos, ahí te vamos a estar esperando, Reinaldo, gracias.
1: Gracias, un saludo a todos.
2: Un saludo es eh, Reinaldo Lara, nuestro compañero corresponsal de Azteca Noticias allá en, eh, en eh, ¿cómo se llama?
6: En Chihuahua. Ciudad Juárez, Chihuahua. En señor. Ciudad Juárez, Chihuahua. Pues Oye, mucho... ya que sí. estamos en... Sí, dime. Rápidamente, Javier, nos están mandando mensajes nuestros amigos de la zona de eh, Baja California, Baja California Sur, porque, ya. bueno, pues por ahí se les activó a algunos la alerta. Se registró un sismo a, hace unos minutos de 5.2 al sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur. Es un sismo, bueno, de de una Oye, intensidad mínima, ya, pero en algunos...
2: cinco 5 ya está fuerte, ¿eh?
6: Sí, de 5.2 y más en esa zona, pero bueno, pues hasta el momento eh, eh, se emitieron las alertas, pero por fortuna no se reporta nada. 5.2 en la zona de Cabo San Lucas... Por favor, amigos, en Baja California Sur, estar pendiente y el Servicio Simulógico Nacional nos estará actualizando. Pero bueno, se activaron las alertas allá y sobre todo ya sabes que a través de los teléfonos te empiezan a llegar los mensajes.
2: Sí, eh, también se sintió en Puerto Vallarta, Jalisco, nos están reportando nuestros amigos, Ok. magnitud 5 al... Eh, al suroeste de Puerto Vallarta, pues básicamente, básicamente el epicentro es allá en Baja California Sur, pero evidentemente esta placa tectónica hace que que no solo se sienta en en Cabo San Lucas, ¿no? sino también en la parte continental, en la parte de costa. Entonces nuestros amigos de Puerto Vallarta también resintieron este sismo. De momento no hay daños de consideración y esperemos que siga así también sin lesionados por, por este sismo. Ya le estaremos ahí informando a nuestros amigos. Atención en Jalisco, el Heraldo Radio, en el 100.3 de la FM. Bueno, eh, pues estamos revisando ahí algunos, este algo, algo del menú navideño. Eh, hacia el norte, por ejemplo, en la zona fronteriza, ya decíamos allá en Chihuahua, ahorita que estábamos viendo lo de las nevadas, los de las bajas temperaturas en Baja California, en la en la parte fronteriza también de, de Sonora. Este se acostumbra, pues sí, pavo, seguramente, ¿no? Este, pero también esto se acuerdan de ese jamón que, que viene en una lata grandotota. ¿No? Entonces abren la lata y hornean el jamón y le ponen piñas y cerezas y demás. Sabe muy bueno. Y es un jamón que viene, es, es un poquito dulce, es con este, ¿cómo se llama? Maple, ¿no? Y, y entonces lo meten al horno y ahí lo sirven con, con algo. Las costumbres rico. van variando. Es este, sí lo han visto, de pronto no es muy, muy popular en... En, en, en México, México es más un tema de la frontera, ¿no? De este intercambio de culturas con, con los Estados Unidos. Y las latas de jamón vuelan, vuelan, no sabe, ahí de pronto, este, pues la, las personas en el Thanksgiving es el pavo y hacia la Navidad, pues es, el, es este jamón que no es tan complicado. Van variando las costumbres, hay algunas zonas también en donde. El platillo estelar son los tamales, ya estaremos revisando, en la parte de Veracruz, por ejemplo, en la parte de Chiapas, ¿no? Yucatán también hace, por estas fechas, unos tamales muy ricos. Y hacia la Ciudad de México, hacia el centro del país, hay algo que resulta eh, tradicional y son los romeritos, ¿no? A nuestros amigos que nos sintonizan en diferentes partes del país. Ayer, la mi no te voy a, 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 a bulear, pero sí te voy a ventanear un poquito, Anita. ¡Ay! Porque Anita ah, le, se come los romeritos pero no sabe de dónde salen. <risa> Entonces vamos a, a platicar eh, precisamente con los productores de romeritos, cómo se cultiva el romerito, cómo se cosecha el romerito, cuánta eh, este año que cuánta... Beneficio va a haber en particular en el Estado de México, que es una de las zonas, también la Ciudad de México, las zonas rurales de la Ciudad de México, por ahí la Alcaldía Tlahua, Xochimilco también, el Estado de México. Pero no me quiero equivocar, vamos a platicar en este momento con Héctor Hugo Peña, él es representante de una cooperativa, una cooperativa de productores, entre otras cosas, de Romerito, se llama... Eh, productores agrícolas, piña. Héctor, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal, qué tal? Buenos días, buenos días aquí, mire. Oye, Héctor, dime, a,
2: ¿ya están listos? Cómo, ¿Cómo les ha ido este año con con la, la cosecha y sobre todo la venta de romerito? Eh,
4: ¿Qué tal? Mire, pues aquí nosotros nos encontramos en la alcaldía Tláhuac. Uh
2: -huh.
4: Alcaldía Tláhuac en San Andrés Misquic Aquí es donde producimos nosotros todo todo el año verduras, lo que es brócoli, eh, espinacas. En especial ahorita estamos concentrados todos mis paisanos, mis vecinos de aquí, uh -huh. a los romeritos. Oye, ¿cómo, los ¿cómo lo
2: cultivan? ¿Cómo cultivan el romerito? Vamos a, a explicarle a nuestros amigos en el resto del país. <risa> Hay estados donde no, no están muy familiarizados. ¿Qué es el romerito? Es como un quelite.
4: Ajá, sí, pertenece a la familia de, 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 de los quelites, uh -huh. que lamentablemente se están este desapareciendo, lamentablemente eh, en la Ciudad de México están dejando de consumirse. Uh -huh. Entonces, eh, el, el romerito nosotros lo, lo sembramos a principios de octubre. En octubre lo sembramos y son dos meses de octubre hasta esta fecha que lo estamos cosechando.
2: ¿Pero cómo lo siembran? ¿Es una planta? ¿Es una semilla? ¿Es, semilla. es una raíz?
4: Es semilla, es semilla. Nosotros componemos el terreno y ya lo expandimos, haga de cuenta como si fuera este, tierrita, la vamos este, esparciendo en el terreno y de ahí nosotros ya, ya regamos. Regamos y lo regamos cada 15 días, cada 20 días. Eh, según como nos lo vaya pidiendo, eh, hasta esta fecha. Aproximadamente nosotros lo, le, le, lo regamos cada tres, cuatro veces en ese, en ese transcurso de dos meses. Uh
2: -huh. ¿Y sí, en qué pues, momento saben cuándo cosechar?
4: Ah, bueno, todo tiene un, un, un tiempo. Nosotros calculamos los tiempos. El, el romerito aproximadamente tarda de, de dos meses, de, de a principios de octubre a esta fecha. Nosotros calculamos el tiempo nosotros estamos este muy este, expuestos al, al tiempo, al Ajá. tiempo ahorita como eh, no ha caído mucho frío o sea no ha caído hielo porque por, nosotros estamos aquí en el sur de la ciudad de México eh, luego nos cae hielo, unas heladas ahorita no, no no ha caído eh, entonces los romeritos se nos nos crecieron, no, nos crecieron hay
2: que apurarse ahorita... porque este fin de semana el pronóstico indica que va a bajar mucho, mucho, mucho la temperatura y les puede venir una helada.
4: Pero de Exacto. alguna manera
2: la producción de romerito ya se salvó, ¿no?
4: Sí, ahorita estamos en plena cosecha. Ahorita precisamente temprano me fui a cortar mis romeritos para mandarlos a la central de abasto de la Ciudad de México. Uh -huh. ¿Cómo, Los lo, cortan? ¿Cómo, de ¿cómo México? lo
2: cortan? ¿Qué tanto, ¿Qué tanto crece? Porque el otro día estaba viendo que no era tan sencillo porque está muy a ras de, del suelo.
4: Sí nosotros lo cortamos con no sé si lo no ubique en la guadaña sí claro con la guadaña nosotros uh -huh. lo cortamos con la guadaña, eh, lo recogemos eh, con vielgo, o a sea, la camioneta posteriormente lo llevamos a, a lavar a lavar lo lavamos lo mandamos uh -huh. limpio uh -huh. lo mandamos limpio a la, a la allá hasta la central de abasto y de ahí este eh, pues ya se distribuye para uh -huh. varios este partes del de, de sí del país.
2: Oye, dime ¿sí? dime algo, ustedes lo llevan a la central de Abastos, y ah, ahí, sí. ahí a quién se lo, ustedes a quién se lo entregan?
4: Este, pues la verdad lo llevamos a veces ahí a, a las bodegas, a, 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 es que nosotros tenemos nuestra área, en San, los de Mischik, uh -huh. en, en ahí en la central de Abastos que es la subasta, pero nosotros uh -huh. ya lo repartimos ahí a, a las bodegas, a okay. diferentes partes. se hace
2: una subasta y ahí se decide sí. cuánto les van a pagar?
4: Exactamente. Es, ¿Y, eh, ¿y por cuánto eso les pagaron este vaca? año?
2: ¿Les pagan eh, por tonelada, por kilo? ¿Cómo, ¿Cómo se paga?
4: Más o menos nosotros este, hacemos los brutos de 40 kilos. Los costalitos vienen, los hacemos en los costales de azúcar. Uh -huh. Eso nosotros los llenamos, los lavamos y, y los llenamos y los mandamos. Cada, cada costalito aproximadamente pesa 40 kilos. Uh -huh. Entonces, nosotros así le calculamos 40 kilos y ya lo vendemos allá. Ahorita el bultito, nosotros, está está muy bajo de precio, muy, muy bajo. A ver. Está este, a 150, 100 pesos el bulto.
2: ¿Y, según, a, y según a cuánto, a, la, y a cuánto se lo venden a, a al, al consumidor final, no? A, a la persona que dice, sí. ay, pues voy a ir por unos romeritos para hacer el revoltijo, para hacer todo esto.
4: Ajá. Sí, pues ellos aproximadamente, yo le calculo que lo estén vendiendo como en 10 pesos el kilo, ya los revendedores.
2: A ti, Anotras a ver, como... a, a ti te sale, a ver, a ti te dan, eh, a, ¿a cuánto cuánto el paquete? ¿Cuánto te dan Ajá. a ti? Entre, entre
4: 150 pesos, ahorita más o menos es un... 150
2: es que... eh, y el paquete, ¿cuántos kilos son? 40 aproximadamente. Ah, es bien poquito, casi
4: cuatro pesos. Sí, nos lo están pagando muy barato ahorita.
2: A cuatro eh, pesos, ¿y a la gente le venden el kilo a cuánto? Como yo le calculo que como a diez pesos ahorita está. O sea, le sacan más del doble, poquito más del doble.
4: Ajá, y según el lugar, y según el lugar, porque, por ejemplo, más más a la ciudad, más ese donde se encuentran ustedes, uh -huh. es más caro. Uh -huh. Oye, claro. y ahí
2: mismo, y ahí mismo, ¿tú te sabes la receta de cómo hacer los, los, este, los
4: romeritos? Ah, sí, 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 he visto a mi mamá como los, cómo los. Que, es? que,
2: que le pon. A ver, toma, Anita,
5: ¿tú, ¿tú te sabes ya la receta? Yo estoy tomando nota de todo. Toma, toma
2: nota, Anita, porque mira, sí, sí, sí. llevan,
5: o, o corrígeme,
2: tú veme diciendo, tú ve me diciendo cómo los hace, este, cómo los hace tu, tu mamá, este para pues para que nos digas eh, todo lo todo lo que lleva este este plato. A ver, ¿qué sabes tú? Primero hay que comprar el romerito, ¿qué más? Sí, primero comprarlo, uh -huh.
4: después de ahí limpiarlo. Se uh -huh. limpia, nos queda la pura hojita. Uh -huh. Después de limpiarlo, eh, se lava, bien lavadito. De ahí se pone a hervir, uh -huh. se pone a hervir junto con las papas. Ya que es hervido y cocido... Este, ya eh, se pone una cazuela a hervir, eh, este, a cocer el mole con un poquito de manteca, un poquito Manteca mole bien y bien.
2: algo más, o sea, pura manteca o le ponen también, no sé No,
4: no, ahí lleva camarón en polvo, mm. lleva camarón en polvo, lleva este camarón, bueno, según según los gustos, el camarón fresco también Papas.
2: O, una, o unas tortitas de camarón
4: Exacto, exacto sí uh -huh. eh, Pero, ya, na, cebolla, ajo, nada de eso, eh, eso ya va incluido en el mole, ah, el mole ya trae claro. todos esos ingredientes, el ah. mole casero, es que el mole aquí lo prepara mi mamá, ah. en el este es mole casero, es mucho más sabroso,
2: pues sí es el sí, que trae sí. que chocolate, cacahuate, exactamente, pan, trae chocolate, trae ajo, trae Ajá.
4: galleta, trae este, trae varias cosas. Ah, bueno. Eh, todo eso delicioso. se tiene que, que sazonar. Todo se sazona. Para hacer un buen mole casero. Uh -huh. Todo se sazona. ¿Y luego? Que Oye, ¿Y todo, una
5: cosa? ¿y ¿Ahí ya no los podemos comer?
2: ¿Cómo? Eh, o sea,
5: ya, ya después de eso ya no los comemos.
2: No, pues todavía no, no
4: terminan. No, todavía no. Todavía falta. No, todavía falta un poco. Estamos ah. sueltas sobre la preparación del de mole, solamente eso. del mole, el ah. mole casero. Sí. Manteca de bueno. puerco
2: y mole. Y un poquito uh -huh. de caldito o, o de. ¿Qué se le pone?
4: Este, sí, bueno, ya que se ha hecho el mole, se echa un poquito de manteca y se le va aplicando un poco de. este de eh, Un caldito de pollo. Exacto. Ajá. Se le va aplicando, eh, como se vaya viendo, el chiste que no quede tan aguado. Ya. Y después de ahí, eh, ya. Eh, se aplican los romeritos, ya que están cocidos con las papas.
2: Okay. ¿Y se revuelve ya todo?
4: Sí, se revuelve, así que al, fin, al fin revoltijo, todo se, se guisa claro. todo junto ya está, se guisa, exacto Y en unos como ya todo está cocido en unos 10, 15 minutos, está listo. Pero no hay... en verdad que este, eh, aquí en mi pueblo, que es San Andrés de Misquique, es este, lo tradicional y en la ciudad...
2: La ciudad Así de México es. En México
4: y en otras partes del país. Exacto. Pero créame, de verdad, que aquí hacemos las mamás de antes, nuestras mamás ya con años de experiencia, Ajá. son las que saben preparar el mole, pero sí riquísimo, ¿eh? Pues por ahí les vamos riquísimo. a caer,
2: por lo pronto espero que sea una buena, muy buena temporada y que en el resto del país comiencen a conocer también pues parte de parte de estos platillos que no se queden únicamente en la Ciudad de México o el Estado de México. Héctor, te agradezco muchísimo. Mucha suerte con la venta de Romerito.
4: Igual, mucho gusto. Mucho
2: gusto en hablar con usted y muchas gracias. Al contrario. Gracias, Oye. Héctor. Por ahí te Oye, caemos. Javier.
6: Sí, Miguelón, Anita. A ver, son recetas distintas. Sí. Oye, pero, pero nada más para el precio. eh Ahorita en lo que estaban ustedes platicando... Eh, sobre todo esto estuve revisando varios desde Super Central de Abasto está de 18 a 35 pesos ¿Sí? el kilo de 18 a 35 y si lo quieres ya preparado literal ya nada más ir por un kilo de romeritos preparado con camarón hasta 350 pesos el kilo. No hay que ser tan desdichados, se los están pagando una miseria,
2: los a agricultores. A Tres pesos, tres es pesos con setenta y no, 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 no,
7: lo mejor de México está en Soriana. Lleva papa blanca a 27.80 el kilo, o uva blanca o roja sin semilla a 58.80 el kilo y manzana red en bolsa a 29.80 el kilo. Sí, a solo 29.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 20 y 21 de diciembre. Aplica restricciones. a
8: los
4: que guía tus pies Es el del bar
3: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter Arroba Miguel Aquino Toda la información antes que los demás Ya volvemos Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
5: Los exámenes forenses practicados a los dos hermanos Tirado y su tío José Luis, quienes fueron asesinados al interior de una vivienda de la colonia Roma, fueron degollados por sus víctimas. La Secretaría de Salud dio a conocer que México suma 7.190.000 casos y 330.805 fallecimientos por COVID-19 tan solo en la última semana. El país registró 25.445 contagios y 106 defunciones por la enfermedad. El secretario de Economía de Nuevo León, Iván Rivas Rodríguez, anunció que en junio de 2023 se contará con vuelos diarios directos de Monterrey a Madrid. Hoy el dólar se compra en 19 pesos con 6 centavos y se vende en 20 pesos con 22 centavos.
2: Bueno, muy bien. Nada más para concluir con este, con este asunto. Estaremos revisando este asunto de las recetas, desde luego, y compartir con nuestros amigos en el resto del país y allá en los Estados Unidos. Estas, eh, esta, esta, esta gastronomía nuestra se mueve con las migraciones, ¿no? entonces todos aquellos que van migrando al centro del país o del Estado de México o de las mismas diferentes alcaldías de la Ciudad de México migran con sus costumbres y así no se va arraigando este este, este platillo, los romeritos, que ya vimos que es un platillo complicadísimo eh, y que además, pues ahora estamos viendo cómo a ellos Muy les dan... Muy
5: ¿eh? ¿E Super nutritivo, es debe, debe fibra, de minerales, así hierro, potasio, vitamina A y C. La verdad son un gran, gran, gran alimento. Lástima que solo nos los comemos en diciembre.
2: Eh, sí, que, que bueno. También podríamos buscarlo de eh, consumirlo de, de otras maneras para ayudar a los a los productores del Estado de México, de la Ciudad de México, que ya lo veíamos. De cuánto es el precio tope, Miguel. Eh, de
6: 35 pesos. 35,
2: 35 pesos.
6: 35 pesos el romerito natural y hasta Ajá. 350 ya preparado. De 18 a 35 en promedio está el kilo. Ya ellos les están dando a 3 pesos con 75 centavos
2: el kilo. Entonces, pues esta es esta historia también de los intermediarios, ¿no? Y todo lo que vamos pagando los consumidores a diferentes intermediarios desde que lo cosechan, desde que lo cultivan, que además. Me estoy refiriendo al consumidor en la Ciudad de México, imagínese un consumidor en otra parte del país, por allá en Quintana Roo, donde no hay nada, absolutamente, digo, no hay nada de este tipo de cosas, hay otras cosas, ¿no?, Este que tienen que llevar todo, refrigerado y bodegas y esto, pues ya me imagino el precio que de pronto les puedan dar. Ya lo estaremos ahí retomando en un, en un momentito más. Gracias por sus comentarios y también por... Las tradiciones y las recetas en diferentes partes de, del país. Ya comentábamos al inicio del programa los diferentes frentes que tiene el gobierno mexicano en temas eh, en temas diplomáticos. El, desde luego el más complejo que se, que se patea cada vez el... El eh, bote para encontrar una solución son a diferentes eh, conflictos con los Estados Unidos, ¿no? Básicamente con el gobierno del presidente, del presidente Biden, ¿no? Cuesta trabajo entender esta, esta simpatía con Donald Trump, este, con todas esas actitudes. Pero bueno, desde que arrancó el gobierno con el presidente Biden, el gobierno mexicano tardó un mes... Un mes en establecer este contacto y con algunas declaraciones que en, en Washington pues, se, se interpretaron como... Eh, bueno, en el terreno de la diplomacia puede haber muchísimas interpretaciones, pero cuando se dijo es que a nosotros también nos hicieron fraude, pues era como decir que el presidente Biden llegó por haciendo trampa... A la, a la Casa Blanca, el simplemente hacer esa frase. La relación con Canadá es absolutamente helada, fría, ¿no? Y son digo es, es, es curioso entender que nuestro principal socio comercial, el que con el que se rompe mes tras mes el, el récord de, de ¿cómo se llama? de remesas que son el oxígeno para la economía de este país, con quien tienes un comercio de un millón de dólares por minuto, pues también abres frentes que todavía no están resueltos en un panel de controversias al que seguramente se irá eh, México por, por el tema de la energía, el tema del maíz amarillo, en fin, no siempre es un mar de complicaciones. Con España, ¿qué quiere que le diga? Con la Unión Europea, con, este, ahora, con ahora con Perú, ¿no? Es, el, eh, es eh, pues la línea que de alguna manera está siguiendo. El gobierno mexicano. Y en ese sentido, pues ahora, eh, justo ahora, justo en este momento, hay, hay temas en desarrollo con Perú. Para entender hacia dónde se mueve la diplomacia o la política exterior mexicana, por qué queremos abrazar estos amigos de Nicaragua, de Cuba, de Venezuela, por ejemplo, cuando uno revisa cuántos eh, mexicanos quieren emigrar este, a buscar una mejor oportunidad en Nicaragua, en Cuba o en Venezuela. O cuál es eh, el, el beneficio de las remesas que puedan llegar desde Rusia, ¿no? O por qué abstenerse de una situación como la que se está viviendo en, en Irán. Y entonces, pues son señales muy confusas. No sé para, si para Stephanie Enaro, ella es experta en geopolítica, y además le recomiendo mucho sus columnas en El Economista, este, es, 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 ¿es tan complejo o es normal en la política exterior mexicana. Estefany, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Gracias Ana María, muy buenas tardes a ambos. Y en efecto, como lo estás comentando, estamos entrando en una época en donde la doctrina estrada está teniendo uno de sus usos más discrecionales, porque mientras la política exterior de esta administración se promulga a sí misma como humanista, nos abstenemos de condenar lo que pasa en Irán con las mujeres, pero sí ingerimos en los asuntos domésticos de otros países que no necesariamente tienen que ver con la democracia. Uh
2: -huh. eh, ¿qué, es, qué, ¿Qué es lo que está pasando en Perú? Eh, mira, pues podríamos retomar, abuelo de pájaro, que el expresidente Castillo tenía una serie de denuncias por parte de la fiscalía, no temas eh, pues de, de, de delitos que se le habían fincado como corrupción, es decir, que había tomado dinero él, su familia, y, se, y había esa, esa, esas acusaciones. Pero lo que detonó que fuera detenido es otro es otra cosa. Esto tiene que ver con la desaparición de poderes y gobernar sin ningún obstáculo. ¿Así es? Así es, Javier, y como bien
0: lo decía Mark Twain, la historia no se repite, pero bien que rima, y esto ocurre 30 años después de que Alberto Fujimori disolvió el Congreso y se dedicó a gobernar por medio de, de decretos. La única diferencia aquí es que el Congreso y las Fuerzas Armadas se rebelaron y no permitieron que todo no llevara a cabo esta situación que es contraria a la democracia, y esto ocurre en un contexto en donde Perú tiene una inflación de un 8.8%, tuvo las muertes per cápita más altas a nivel mundial en la pandemia, y cuando la corrupción, como tú nos dice no es ajena a Pedro Castillo y a su familia, esas carpetas de investigación, sobre todo en la provincia de donde él es originario, que es Chota y también, por no, de los congresistas de los cuales el 61% de los peruanos desconfía. Entonces, estamos ante una crisis democrática, porque también, Javier, no hay que olvidar que desde el 2018 Perú ha tenido seis presidentes, de los cuales solamente dos han pasado por la urnas, y esto pone en riesgo de la democracia de ese país justo cuando la democracia liberal a nivel mundial está en su bajo histórico.
4: Uh -huh.
2: Ahora, dime algo, ¿cuál ha sido la posición de México?
0: La posición de México no ha sido neutral con Pedro Castillo desde hace mucho. Hay que recordar que cuando empezó a ser investigado por eh, cuestiones relacionadas con la corrupción, el presidente de México en sus mañaneras lo defendía. Cuando empezó a tener problemas con la inflación, el presidente manda a alguien de su gabinete a Perú ayudarlo Y ahora, cuando intentó disolver el Congreso, pues hubo apoyo desde México y el apoyo se reafirma con la llegada, el día de hoy, de su familia y del embajador.
2: Uh -huh. Ahora, ¿por qué el gobierno de Perú expulsó al embajador de México?
0: Este es un fracaso de nuestra política exterior, de la doctrina estada. El gobierno de Perú lo expulsa, lo declara persona no grata, ...justamente porque se consideró que México intervino en los asuntos internos de Perú... ...y justamente esto es contrario a lo que promulga nuestra doctrina estada, ...que dice que México no debe intervenir en los asuntos internos de los países... ...de la misma manera que se espera que no intervengan en los asuntos internos de nuestro. Entonces, mm. francamente, vemos un uso discrecio discrecional de la política exterior... ...y lo que te puedo decir, Javier, es que la peor política exterior es la política interior, porque es justamente de esta manera en que ha sido utilizada.
2: El gobierno mexicano dice que ellos no intervienen, que eh, cada eh, país es, eh, debe de tomar sus, sus propias decisiones. Eh, palabras más, palabras menos, desde luego. no Que no hay una injerencia del, del gobierno mexicano. Sin embargo, todavía hoy por la mañana, eh, desde Palacio Nacional, se pidió o se hizo un llamado para convocar a elecciones anticipadas en Perú. ¿Se interviene o no se interviene? ¿Es solo una opinión? ¿O, o, o cómo, cómo interpretas tú este, esta última eh, convocatoria a, a elecciones anticipadas? Y el, lo que se dijo textualmente, el método democrático es la medicina para Perú. Estoy de acuerdo en las elecciones
0: eh, adelantadas, porque como te comentaba hace rato, Solamente dos presidentes de los últimos seis que ha tenido Perú han pasado por las urnas. Esto nos habla de la voluntad de los peruanos, no se está viendo reflejada en lo ejecutivo y puede causar varios problemas, como lo hemos visto con esta la edad de protestas. Y además, Javier, es un reto porque hay que organizar a trece bloques diferentes para lograr un consenso que permita gobernar. Ahora, lo que estamos viendo en este momento es una capitalización por varios gobiernos de la región de lo que está ocurriendo en Perú. Sigue siendo el mismo discurso de las élites contra el pueblo tropicalizado a distintas realidades nacionales, como lo hemos visto en Argentina, en Colombia, incluso México. Y esto nos habla de la unión ideológica que hay a nivel geopolítico de la región. 12 gobiernos doce gobiernos de izquierda con distintos matices que están unidos en lo ideológico, porque en terreno geopolítico, eh, Javier, la unión latinoamericana es difícil de lograr por la geografía de nuestra región, entonces lo único que la rescata es lo ideológico.
1: Uh -huh. <coughs>
2: perdón, perdón. Eh... En medio de todo esto, en medio de, de, de toda esta situación, hay que entender lo que está pasando allá. Tienen una crisis política tremenda, las manifestaciones, el número de, el número de muertos y la confusión, desde luego, de, de, del, eh, del, pueblo, del pueblo peruano y las decisiones que toma el gobierno mexicano. El gobierno mexicano dijo, no, nosotros no vamos a romper eh, relaciones, sigue abierta la embajada, hay una encargada precisamente de llevar los, eh, los eh, intereses de México, no hay que recordar que hay un número importante de Mexicanos, o que viven o que estudian, no, de todo tipo de cosas, desde gastronomía hasta cualquier otra, hasta cualquier otra situación, o están de vacaciones en, en Perú. Es decir, hay una, este, hay una población de, de, de mexicanos por diferentes razones importante en el Perú y ahí se entiende que se mantenga abierta la, la embajada de México. Dijo el Gobierno Mexicano: nosotros no vamos a romper relaciones y, y todavía y, y en ese contexto. Eh, desde Palacio Nacional se dijo que eh, se va a revisar, eh, eh, la, eh, reformar o derogar, no lo sé qué alcances pueda tener, el artículo 33 de la Constitución. Yo me, me imagino, salvo tu mejor op opinión, Stephanie, que, la, que el artículo 33 eh, pues, se ha convertido en una referencia de todo tipo, ¿no? Desde los discursos políticos, en ocasiones encendidos, hasta los chistes de carpa, ¿no? Siempre hemos venido, generación tras generación, dando por hecho que entendemos el artículo 33, una una situación que, si no me equivoco, se generó, ya lo comentábamos al inicio del programa cuando teníamos un Estado muy tiernito, un Estado muy, muy joven, amenazado desde luego, en un, en un contexto de vida independiente, pero ese es, ese es otro México. ¿Qué es hoy entonces el artículo 33?
0: Hay que entender que el nacionalismo mexicano se enciende por reflejo a la intervención extranjera. Uh -huh. Somos un país que, eh, bueno, fue colonia mucho tiempo. Se enciende cuando se toca el tema de España. El presidente lo ha sabido utilizar muy bien. Se enciende muy bien por oposición a Estados Unidos y, obviamente, por nuestra posición geográfica. Pues hasta los franceses inventaron, eh, pues, dominada a México. Entonces, México en 1857 efectivamente se tenía que defender de una manera pues bastante drástica de estas intervenciones uh -huh. creo que eh, si lo vemos de una manera aislada está bien que no se expulsen a las personas de manera inmediata y que les dé una audiencia previa me parece muy bien este punto de la misma manera que también el nombre del país se debería de cambiar a México en lugar de Estados Unidos mexicanos que no se usa pero no lo podemos entender como un hecho aislado esto ocurre cuando nuestro embajador en Perú es nombrado persona non grata, entonces es actuar por oposición a lo que está ocurriendo en Perú para decir ellos son los malos, nosotros somos los buenos, y aparte esto ocurre en un contexto donde el presidente Felipe Calderón entró en, po en polémica con un comunicador de Ascendencia Española que pues es eh, simpatizante de la 4T.
2: ¿Qué pasaría si se deroga... Independientemente de, de, de que se reforme. Este, este tipo de situaciones pueden llevar tiempo, desde luego, aunque bueno, tenemos un poder legislativo que no necesita leer documentos y no necesita enterarse, estudiar o analizar absolutamente nada más que cumplir una indicación. Pero independientemente de eso, si desaparece el artículo 33 constitucional, eh, ¿qué sucedería con la entrada, por ejemplo, de eh, personas indocumentadas a, a nuestro país? habría que entender la diferencia entre las, los temas migratorios, los temas judiciales de extradición y el artículo 33.
0: Así es, Javier, totalmente de acuerdo. Y no podemos notar que esto ocurre ya al cierre del 2022, prácticamente entraría ya dentro de la cancha del 2023. Uh -huh. El último año de gobierno del presidente, no sabemos si esto se va a poder lograr o no dentro de un año, pero hay que recordar que una de las máximas de la política es muy pocas veces se recuerda qué pasó, pero sí cómo te hizo sentir, y esto de alguna manera enciende sentimientos a mm. favor del presidente y de su movimiento, que serán recordados y probablemente capitalizados
2: en las urnas. Uh -huh. Sí, y a ver si no sucede como en Estados Unidos con el título 42, que se interpretó como un asunto de política de, de fronteras abiertas, ¿no? Y mira, y mira el conflicto que se está viviendo en este momento en Texas sobre todo, eh, también en California, en fin, en otras entidades, y que de pronto eh, se diga, bueno, pues en México se derogó el artículo 33 y que alguien, sobre todo los traficantes de personas, dejen correr esta voz y se interprete de nueva cuenta, y digo de nueva cuenta, con un tema de, de fronteras abiertas en el sur, como le sucedió cuando Olga Sánchez Cordero dijo fronteras abiertas, vengan todos, y ve lo que sucedió, ¿no? Claro, total,
0: totalmente de acuerdo, hay que saber diferenciar todas las listas de ese tema, y tampoco olvidar, Javier, lo que está pasando en Estados Unidos, el discurso de las élites contra el pueblo fue lo que llevó a Donald Trump al poder y hoy está siendo expoliado. hoy Estados Unidos es un país polarizado una de las democracias insignias está debilitada y parece que aquí en México todavía no captamos la gravedad de este discurso polarizante, que se refleja no solo en lo que está pasando en Perú sino en uno de los artículos que han sido más característicos, que han sido más polémicos de nuestra
2: uh -huh. constitución en toda uh -huh. su historia. Sí, más, más, más polémicos, pero además que ha transitado con pues con mucha libertad, ¿no? Sin conocimiento, sin el conocimiento del origen, de las causas, del contexto histórico. Y como te decía, rebotaba de pronto desde los chistes de carpa hasta eh, hasta los encendidos eh, discursos de algunos de algunos este, políticos no en el tema en el tema nacionalista bueno pues eh, eso es lo que hay, llamó poderosamente la atención hoy que se que se esté apelando a reformar en el marco en el contexto del conflicto con con Perú Estefani te agradecemos mucho eh, felices fiestas descansa pásalo muy bien porque el 23 te estaremos molestando, ¿no? Se ve con algunas turbulencias por ahí.
0: Claro que sí, Javier, quedo pendiente y me despido recordándoles que los nacionalismos producen ceguera y que estamos entrando, entrando en una época global en donde los nacionalismos están alza.
2: Definitivamente. Estefanía Naro, muchísimas gracias.
0: A ustedes, excelente trabajo.
2: Gracias, felices fiestas. Bueno, oiga, este, se están agarrando del moco los priistas. Yo no no entiendo cómo lo sorprenden. Si esto, son, son muchos los priistas. Este, yo sé que es un partido debilitado, ¿no? Que es un partido que, que de pronto, pues, anda ahí buscando alianzas, pero las alianzas se rompen y luego le hacen manita de coche a, a, a Lito, al a, a líder eh, nacional de de ¿Cómo le decían? Amlito, le decían al principio, Amlito, el ex gobernador sí. de Campeche, Antes, sí. y entonces este Alejandro Moreno. Y entonces pues se rompen los acuerdos y luego se vuelven a hacer, en fin. Ahora el conflicto no es con el PAN y con el PRD, ahora el conflicto es interno y están saliendo cada vez más priistas a protestar. Pero además
6: son algunos este priistas pesados, ¿eh? ¿No cree usted que Líderes principalmente, ¿no? ¿Eh, ¿eh? En su momento fueron los presidentes de, nacionales del PRI, como Roberto Madrazo, por ejemplo, uh -huh. que además de ser candidato a la presidencia... Vamos a, a rápidamente hacer un, un, un recordatorio, Javier. Cuando estaba la crisis más fuerte del PRI, que hubo una reunión en donde estuvieron prácticamente todos los expresidentes de, del PRI, como... Uh -huh. Eh, el que estaba en el Estado de México, César Camacho, este el propio Roberto Madrazo, el propio Miguel Ángel Osorio Chong desde el Senado de la República, pero que también se reunió y en donde supuestamente eh, se hablaba de remover a Lito Moreno, pero llegaron al acuerdo de que no, que lo iban a aguantar hasta el 2023, cuando finalmente terminaba su temporada como presidente nacional del PRI. Bueno, pues ahora lo acusan que en una reunión con su con, con, con los representantes a nivel nacional del PRI, pues hizo unos cambios en los estatutos que de esta manera lo va a, va a permitir que él pueda ampliar su mandato hasta el 2024. O más allá
2: del 2024. Eh, vamos o sea, viendo, lo que no me entero es cómo lo sorprende una vez y otra vez y sí. otra vez. Oye,
5: Javier, ¿y sabes uh -huh. qué? Mm. Qué tristeza, ¿no? Mira, qué tristeza. Estuvo dos años de de gobierno al frente el PAN uh -huh. regresa el PRI no uh -huh. pues cualquier hubiera pensado no, hay que echarle ganas porque pues, nos dieron la oportunidad vamos de nuevo, ah no, lo aprovecharon para robar a uh -huh. sus anchas uh -huh. ok, se van bueno, están perdidos realmente perdidos y el peor enemigo que tienen es son ellos y la corrupción que traen encima porque o sea, ¿por qué quiere Alito a la fuerza estar ahí? ¿Qué? Que va pues a negociar poco, un, con otras fuerzas políticas y que le cuiden el... O sea, la verdad es que no que le cuiden la la espalda,
2: forma ¿no? de actuar. Un poco, tal vez, mira, bote pronto y vamos a buscar desde luego algunos personajes de peso dentro del PRI, como la propia Claudia Ruiz Macía, a ver si nos da, si nos alcanza por aquí el, el tiempo. Eh, a bote pronto, cualquiera pensaría que lo que estaría buscando Alejandro Moreno es esta especie de, 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 de carta que le permita enfrentar las acusaciones de Morena, ¿no? Hay que recordar que cada vez que viene una negociación le ponen un expediente o sale la gobernadora de Campeche o sale el procurador de Campeche y le revienta la puerta y le revisan los cajones otra vez y este da su brazo a torcer, no, se se, se acaban las negociaciones y lo dice. Ahora sí vamos con toda la oposición unidos y demás, entonces algo habrá que se tomó esa decisión cuando ya tenemos en puerta dos elecciones importantes, la de Coahuila y la
6: del de Estado de México, pero históricamente gobernadas adotados, por el ¿eh? PRI, eh. Perdón. Históricamente gobernadas por el PRI. Sí, y Si esos, hay un y si uh -huh. hay un estado que es el, el brazo operador, el brazo fuerte del PRI es el Estado de México y que hoy en las encuestas, Javier lo están perdiendo,
4: ¿eh? Uh -huh, uh -huh.
6: Entonces, eh, nada, no, no hay nada de casualidad. Lo, lo, lo
2: curioso es que salgan a protestar, a, a, ¿cómo se llama? Um, después del después del paso dado. ¿Cómo lo sorprendió? No De plano dijeron, ah, es que ya nos habíamos ido de vacaciones. o ¿Cómo fue que Alito Moreno de nueva cuenta, y digo de nueva cuenta, lo sorprendió? Porque la primera vez que lo sorprendió a los PRIistas... Es cuando tomó el control de ese partido. no Cuando decían que tenía todo el apoyo de, eh, de, del presidente López Obrador, hasta le decían Amleto, ¿no? que tenía todo el apoyo para tener el control del PRI. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Por
3: favor, que su amor. Conéctate con Ana María a través de Twitter. Arroba Anita Lomelí. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos.
1: Oigan, amigos de Lealdo Radio. Sabían que más de 30 millones de personas guardan sus ahorros en casa. Y eso es muy peligroso.
4: Aparte de que aumenta el riesgo de pérdidas y robos, tu dinero va perdiendo valor por la inflación. Es mejor. Una institución confiable y regulada que pague buenos rendimientos.
5: Aurelia García Cruceño es una mujer indígena que fue encerrada en 2019. Fue declarada finalmente inocente de cometer homicidio en razón de parentesco. Después de tres años, la joven será liberada del penal de Iguala Guerrero. García Cruceño solamente habla agua y apenas este noviembre pasado se le proporcionó un traductor para atender el caso que a decir de su abogado estaba lleno de irregularidades. Y con esto nos vamos a un recorrido por el país you
8: de acuerdo con agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, el asesinato de Bernardo Corona Corona, director de protección civil en el municipio de Los Reyes, La Paz, fue cometido por integrantes de la organización criminal identificada como Sindicato Francisco Villa debido a un ajuste de cuentas. De acuerdo con los informes, el funcionario pertenecía y brindaba protección a otro grupo criminal identificado como Sindicato 22 de Octubre, encabezado por Cristian Jesús Castillo Grimaldo, alias El Jimmy. Además, los agentes de la Fiscalía... También vinculan a Corona con el cartel Jalisco Nueva Generación. Bernardo Corona Corona fue asesinado la noche del 15 de diciembre cuando se encontraba en un evento de fin de año al cual había convocado a través de sus redes sociales, informó Ángel Villegas.
7: En el municipio de Tlajumulco de Zúñiga, personal del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la República, lograron la detención de Antonio N., presunto operador logístico del cártel Jalisco Nueva Generación, quien llevaba a cabo actividades de lavado de dinero de este grupo delictivo originario de Jalisco y con presencia en territorio nacional. Antonio N. se presume que era encargado de la adquisición de armamento en grandes cantidades, coordinador de acciones violentas en contra de grupos antagónicos, De igual forma es considerado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de América como presunto integrante y de esta organización delictiva, además de ser el encargado de actividades de blanqueo de capital y narcotráfico internacional. Por lo pronto, las autoridades de Jalisco se reportan en alerta atentos a cualquier reacción de este grupo delictivo. Desde Guadalajara, Mayeli Mariscal, Heraldo Radio. Javier, déjame te platico el menú de lujo
1: para los que caigan el 24 y 31 en el Torito y Vaquita en Querétaro. Hasta la primera quincena de diciembre han sido remitidas al Torito y la Vaquita por alcoholímetro 1,688 personas y se han remitido al corralón 1,560 vehículos. Y está listo el menú navideño de fin de año en el Centro de Sanciones Administrativas. Los conductores que pasen la noche buena en el Centro de Sanciones Administrativas con motivo de controles de alcoholímetro podrán degustar una cena de al menos tres tiempos que incluye sopa de codito a la crema con duraznos y jamón, cochinita pibil con guarnición de cebolla morada, chile habanero y limón, ensalada de manzana, acompañado de ponche. Durante el 2022, ninguna persona ha sido remitida a la Fiscalía General del Estado por haber excedido los límites de alcohol permitidos. Para el heraldo Media Group, Rodrigo Mérida, corresponsal en Querétaro.
7: Soriana encuentras la mayor calidad. Lleva pavo ahumado Pilgrims a $136.90 el kilo. O pollo entero fresco a $38.90 el kilo. Y carne molida de res 80-20 a 89.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 21. Aplica restricciones.
2: Bueno, bueno, muy bien. Eh, muchísimas gracias por todos sus eh, sus comentarios y claro que vamos a seguir revisando pues algunas de las tradiciones, de las tradiciones navideñas. Eh, hay quienes se eh, van a aprovechar al ratito. Miguel aquí no nos dirá cómo nos fue en su cena de aniversario, ¿no? No durmió. No, anda con se unas ojeras. María.
5: Se vino ¿Eh? en vivo.
2: Pues está bien, Muy bien, yo también
5: pues creo está, que está bien. bien,
2: es lo menos que podía hacer si era el aniversario, claro. Cinco años no era para menos, señor. <ríe> sí, 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 ya, sí. ya nos dirás cómo te fue, cómo los atendieron en el, en el restaurante. Ah, miren, aquí nos están mandando otro menú a ver si les gusta. A ver, atención, a ver si les gusta, a ver si si quieren, si le entran. De entrada, Miguel, Anita, les van a dar sopa de codito a la crema. Sopa de codito cremosa Con frutita Después les van a dar Cochinita pibil Que ahí se sí ya me brinca el codito a la crema Con cochinita pibil De tercer La cochinita viene Con tortillitas recién hechas Te van a poner Cebollita curtida, cebollita morada Chilito habanero y limoncito Por si le quieres poner limón Si quieres taquear o te la comes así nada más Acompañada no sé por qué, de una ensalada cremosa de manzana. Sí. Pues no sé, no sé por qué.
6: ¿Les bueno, gusta la, ensal el menú? La, ensalada, la ensalada es muy navideña, Javier. Oye, ensalada este de es el Navidad? menú, ¿Eh? este o sea, es el mí, menú no para el
5: ¿Ya se acabó el menú?
6: Ya, todo? es todo. ¿Quieres
2: ese...?
5: Pues es que hay que... Pues es sopa otro? de
2: codito a la crema. Está muy buena. Bueno, de la sopa fifí. de
5: codito sí me gusta.
2: Sopa de codito a la crema, luego te van a servir una cochinita.
5: No, no yo creo generosa. que luego nos tomamos unos dos tragos de tequila para que ya luego resbale cochinita la cochinita. ¿no?
2: Acompañada de ensalada de Navidad. <risa> sala como que sí les falló ponche.
6: ahí, ¿no? ¿O cómo? Y el ponche te faltó, pues sí. Ponche? eso sí, ponche. sin piquete No, yo, no ¿No quieres?
5: Uh, un poco de piquete, Miguel No,
6: es que este es el menú del 24 de diciembre si caes en el torito, en la Ciudad ah, de México. Este, pues me ya le está... deberían
5: de poner piquete, ya estás en el torito, literalmente. No, ahora, no, como no, quien dice, no, pues ya Anita, que tanto es
2: arre, Puro arrepentido, puro arrepentido, van a decir, Ay, no. si podía oh, yo haber oye, estado. Puro
5: arrepentido que, que hubiera no. llegado, pero no llegó. Ay, no, por, por favor, cuídense.
2: No, ¿Qué necesidad? Y que, y que se quede la sopa de crema, ¿cómo?
5: La sopita de crema, sí.
2: Ah, bueno, pues mucho cuidado. Eso es lo que les van a dar, no Miguelón. Pero les
6: cobran o, o a todos los que van cayendo ahí les se forman no, a para todos, la cena? A todos con, conforme van cayendo. Bueno, pues se les va repartiendo, se les va repartiendo su su, su plato, no. Entonces, su plato este, no, pues el que caiga, pues al final, bueno, te tienen que dar de comer. Y sabes cuál va a ser para el fin de año, Javier? ¿Cuál? Espaguete a la crema con durazno sin jamón. ¿Qué? Alambre de res con chile morrón, cebolla, tocino y queso, ensalada oh, de manzana, que es muy navideña, y tu pollo.
5: <risa> ¿Pero quién hace esos menús? Están un poco terrible, ¿no? No, ¿trativo? pues
2: mira, están ya punto crudo los que estén ahí, pues ya. <risa> ¿No? O, sea, o sea,
5: los quieren sea. revivir a cuerpa. <risa> sí, sí, sí. Bueno, ¿quieren?
2: muy bien. Antes de ir, antes de ir con nuestro, con nuestros, no, no caigan el torito, no caigan el torito, páselo muy bien, todo en familia, cuídese, cuídese muchísimo. Eh, desde luego se si va a brindar, si, se va a tomar sus copitas, pues un conductor designado no, no estaría de más. Te fue bien en el restaurante, Miguelón, todo bien, precios justos, la comida buena,
6: todo muy romántico. Sí, la verdad es que como ya tenemos ahí, había un lugar asignado y reservación y sobre todo que ahorita acá en Cancún, pues hay casa llena por todos lados, ya habíamos hecho la reservación uh -huh. con anterioridad, pero sí, muy bien, muy ad hoc, eso sí, los uh -huh. precios, no sé si en ese restaurante, altísimo señor, carísimo, o sea, ya de pronto una cena así para dos personas, Ajá. no son menos de 1.500 pesos.
2: Válgame, antes de ir con Germán González, el presidente nacional de la Canirac, nada más por curiosidad,
6: ¿qué, qué pediste? ¿Qué pidió era ahí? ¿Qué
5: pediste?
6: Bueno, lo que comimos fue precisamente pasta, uh -huh. este, mi esposa comió espaguete a la crema, yo pedí por ahí unos ravioles, uh -huh. un corte, un corte de carne y cuatro copas de vino. O sea, puro plato fuerte y cuatro botellas de vino, pues mira. No, cuatro copas, cuatro ah, copas, ah. que yo creo que sí era como media botella probablemente de bueno. vino tinto. Bueno, muy bien, pero la pasaron muy bien. Que sí, que lo es, es lo más importante Y un lugar bonito, con una vista muy bonita Todo, todo
2: bastante Felicidades, bien Felicidades, feliz aniversario Germán González es el presidente nacional de la Cámara de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados Que yo quiero suponer, Germán Que es una, eh, pues es la temporada generosa para todos ustedes ¿Cómo estás, Germán?
1: Mucho gusto, saludarte, Javier eh, Muy contento de estar en tu programa, Ana María, un saludo eh, pues muy contentos, hemos rebotado ahora sí que de la pandemia, eh, la industria está, está muy activa, muy viva y como, como estaba explicando Miguel, pues los restaurantes en esta época eh, llenos afortunadamente y bien y de buenas, dando buen servicio y, y, y obvio muy, muy con los brazos abiertos esperando a que la gente salga y bueno sí cuidar mucho lo de lo de los alcoholímetros nosotros nos, nos incluimos en la campaña con, en la ciudad de México avisando y tratando de concientizar a los clientes que, que si vivieron pues dejen las llaves que, que les buscamos soluciones un taxi un un servicio de de chofer de, 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 de o lo que sea pero pero que no manejen, no manejen sí. en, en estado
2: inconveniente, ¿no? Sí, habrá, uh, cada restaurante puede tener ahí sus, sus, sus alternativas. Pero Germán, a, antes de, de entrar a la, a la oferta y lo que está sucediendo y efectivamente recuperándose de dos años terribles de pesadilla, yo recuerdo que, que, que fue muy difícil, ¿no? Para algunos restauranteros, este, grandes o pequeños restaurantes, pues te, querían mantener la plantilla la plantilla laboral pero tampoco tenían clientela y de pronto cuando empezamos a recuperarnos pues nos dábamos cuenta que cambió mucho eh, hay que decirlo tal vez los insumos tal vez la calidad no fue era comprensible que muchos eh, sobre todo los los pequeños negocios o medianos aquellos que no tenían la, la capacidad para para mantenerse pues sí Vaya, sí bajaron un poco, yo quiero decirlo elegantemente, ¿no? Sustituyeron los insumos, el menú se redujo. Eh, to, todo esto, ¿cómo le han hecho para recuperarse y ofrecer de nueva cuenta calidad?
1: Es verdad lo que, lo que comentas. O sea, las cadenas de suministro se rompieron, como bien sabe Javier. Y eso generó pues, que tuvieras que hacer este, pues, mucho, muchas maniobras para poder mantener el servicio y y algunas cosas pues no te surtían, había, había problemas, conforme fue reabriendo todo, pues se normalizó, hoy, hoy siento que están básicamente todas las, todo, todas las cosas vueltas a la normalidad, las importaciones, los puertos fluyendo, eh, que muchos de los productos que, que, se complicaban eran los importados, los traslados, y hoy, hoy, vemos a la industria fuerte, este revitalizada, con, con unas muchísimas propuestas de valor y muchos más servicios de los que de los que teníamos antes del antes de, de, de la pandemia y que hoy se reflejan en un poco las ofertas ahí en esta temporada no desde no solo te, te hacemos la cena llegábamos ahora ahora te podemos cocinar te lo podemos llevar a tu casa o sea hay muchísimas op oportunidades diferentes que, que se abrieron a partir de la necesidad de encontrar canales para poder eh, pues sobrevivir este este estos meses que fueron
2: durísimos ¿no? Sí, eh, yo, yo entiendo que, que fue una, una situación muy muy complicada dime algo, ya empezamos a salir eh, va, habrá más eh, cuál es tu percepción, yo sé que esto lo vamos a medir por allá de, de enero en los primeros meses del año que, que se haga un un ajuste de cuentas, no un cierre de caja de cómo de cómo estuvo la temporada. ¿Pero qué percibes? ¿Qué ven desde la cámara? Eh, ¿La gente quiere celebrar en su casa o ya quiere ir a los restaurantes?
1: La gente ah, está saliendo a los restaurantes, la gente celebra, está celebrando los restaurantes. La temporada ha sido fuertísima. Es verdad que eh, la, la pandemia, la foto de la pandemia, y digo, digamos, post la pandemia, es que se hizo más chica la industria, o sea... El número de, de establecimientos, el número de empleos, el número de sillas, las transacciones, el volumen de venta, como un todo, es más chico de lo que era hace, digamos, en la Navidad del, del 2019. Mm. Más los que están hoy abiertos, los restaurantes, están recibiendo más gente y se ven con más vida, ¿no? Pero es más chico el, digamos, el... El, uh -huh. el universo, el, el PIB restaurante uh -huh. por ponerlo así. Entonces, uh -huh. los, hoy los restaurantes estamos muy ocupados con mucha vida y, 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 con, y con mucho vigor, ¿no? Uh -huh. Y eso va a generar que, eh, pues obviamente, estos estos eh, esta, esta demanda que algunas no ya no estamos podiendo atender van a generar que se abran nuevos negocios y se empiece esta dinámica, círculo positivo de volver a crecer y recuperar esas unidades que perdimos eh, durante
2: la pandemia. Uh -huh. eh, yo entiendo que cada región de, del país pues eh, tiene sus, sus condiciones, sobre todo en, en el tema de los proveedores o los suministros, ¿no? No es lo mismo ir a un restaurante en el sur sureste o en Los Cabos o en Cancún, por ejemplo, que hay una alta demanda o el poder adquisitivo de los visitantes puede ser un poquito más elevado que en algunas zonas del centro del país. Pero, por ejemplo, nos decían algunos este algunos restauranteros, algunos empresarios eh, en, en, en la zona de Zacatecas, ¿no? O en algunas regiones de Guanajuato que están con algunos problemas, por ejemplo, Zacatecas con estos problemas de inseguridad, dicen, pues eso no es todo, no es, no es únicamente que la gente eh, no, no, no los está visitando a ciudades tan bonitas como la misma Zacatecas o a los propios restauranteros de por allá, sino que dice los los, los proveedores los trailers, los camiones, pues eh, no quieren entrar o quieren cobrar extra por el temor, el miedo a las extorsiones, a los asaltos, a los retenes, al crimen al crimen organizado. ¿Qué, qué, qué ven ustedes de los restauranteros en las zonas de conflicto del país?
1: Pues justo eh, lo describes muy bien, o sea, hay zonas que están con una dinámica impresionante. os digo, lo que describen ayer en Cancún, las playas, que han tenido... Como no, nunca pararon, o sea, y, y eso generó que, que pues está la demanda ahí y tal, pero lugares, digamos, más de, de turismo de negocios que iban, más de turismo local que se suspendió, han, han sufrido más y han tardado en recuperar, pero ya empezamos a ver las ocupaciones hoteleras, las salidas de restaurantes ya las estamos empezando a ver que se normalizan. Ahora hay lugares muy puntuales que tienen una dinámica por la violencia que estás describiendo. Ayer hablaba con Carlos, nuestro presidente ahí en, en Zacateca y ha costado trabajo, ha costado trabajo al, no solo a los que viajan, sino a los mismos locales a hacer que salgan en la noche. Estos estos incidentes de violencia lastiman muchísimo y es de los flagelos que tenemos como industria y con otras industrias, ¿no? Y, y obviamente el transporte de carga. En el país ha tenido una cantidad de, de inconvenientes por la violencia y, tremendos, ¿no? Uh -huh. Y eso hace también que parte de la janea sumistro se lastime. Uh -huh. Pero bueno, estamos luchando, estamos en las mesas de seguridad como como cámara para tratar de buscar soluciones a estos a estos problemas que que lastiman la economía terriblemente, ¿no? Uh
2: -huh. eh, Anita Lomelí quiere preguntar, Anita.
5: Así es, gracias Javier. Y, y en relación a todo esto que están comentando, también por otro lado, fíjate que es difícil conseguir, por ejemplo, gente que quiera trabajar en el servicio, en el tema de los meseros. Por un lado, la especialidad que se requiere, no, el expertise, la experiencia. Pero sí siento que que es un momento como, cómo te, a veces siento que está asfixiado este sector porque es caro, eh, el servicio, pues no sabes. Los platillos luego son cada vez más chiquitos, ¿no? Por ejemplo, en los restaurantes.
2: O, Dicen que no, vendes caro y das caro. poquito. ¿Qué opinas?
1: No, te, totalmente, Ana María. Mira, lo que lo que ha pasado es que... Eh, o sea, vivimos un proceso inflacionario. Ustedes, cuando ve, cuando desagregan la inflación, el índice al precio, te das cuenta que la parte agropecuaria no es el 7%. Anda, anda en 15, 20, ¿no? Dependiendo... Entonces el índice de precios de lo que de lo que un restaurantero compra ha subido en el año 20 25% y cuando consideras que en, en el precio que tú le pagas a un a, en una, en una comida, pues más o menos una tercera parte es el valor de los alimentos, entonces si el 30% te subió 20 25%, quiere decir que si no subes el precio 6 7 10% pues estás empezando a asfixiar los márgenes y, y, y puedes matar al restaurante. Entonces, si sí hemos tenido que repercutir en el precio esos esos eh, esos nuevos precios, y eso ha hecho que se empiecen a sentir los restaurantes más caros, Pero es parte de la dinámica que traemos de inflación de todo el 21 y, y el 22. ¿no? O sea, las inflaciones han sido muy altas, especialmente en lo agropecuario.
2: ¿Más o menos cuánto ha subido el, 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 el menú de un restaurante? En promedio, yo sé que depende de muchísimos factores, del, del, tipo de, 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 del tipo de producto, de la ciudad, en fin, ¿no? Pero en términos generales, de un año al otro, eh, ir a comer, ir a cenar, ¿más o menos cuánto ha subido? Entre
1: un 6 y un 10%, más o menos, en los últimos 18 meses. Uh -huh. Eso es lo que es el promedio de la industria.
2: Dos, dos cuestiones, eh, te, te quitamos un minuto más. Uno, ¿no están batallando con eh, la plantilla laboral? Es decir, ¿la gente regresó regresó a trabajar? ¿No están batallando con, con, con ocupar las, las plazas?
1: Sin duda, Javier. es O sea, si hoy le preguntas a un operador, a un a un restaurantero, ¿cuál es su principal problema? Y es justo es el, el acercarse... y y retener talentos o sea, la gente que trabaja contigo, nos está costando mucho trabajo eh, rellenar, o sea, las plantillas no están al 100% en todos los restaurantes, la gente, uh -huh. la gente se movió en la pandemia a vivir a sus, a diferentes lugares no está regresando a la... a la industria, no está costando. ¿Y por qué, por qué no quiere
2: la gente regresar a trabajar? Hay quienes dicen que son por los apoyos sociales, hay quienes dicen que es efecto de la pandemia, de decir, pues como quiera vivo que me mantengan mis suegros. ¿Qué, qué, qué, qué ves?
1: Pues yo creo que las dos primeras que describiste estoy de acuerdo. Hay un Y el otro tema es que la gente está buscando más flexibilidad en el, en el trabajo. Los, los, el tipo de trabajo en el restaurante es de estar muchas horas en un sitio, de trasladarse uh -huh. y, nos, y nos tenemos que poner eh, muy creativos la industria para ver cómo cómo rellenamos esas nuevas expectativas de la gente, porque necesitan más flexibilidad y, y horarios, uh -huh. este, trabajar quizá unas claro. pocas horas. Y, eso y es nadie, algo y nadie quiere perder...
2: Nadie quiere perder a su plantilla de trabajadores, porque atrás de eso está el entrenamiento, la capacitación, lo que eso significa antes de que estén ofreciendo el servicio al público, pues yo me imagino que son varios meses de estar pagando en la en la capacitación de las personas, ¿no?
1: Sin duda es la cultura. y, y tú, Una de las cosas que, que apreciamos y se dice y, y se valora muchísimo es que tenemos el mejor servicio del mundo en México. O sea, es difícil y comparar cómo te atienden de bien en una mesa, en un restaurante en la Ciudad de México, casi todos los lugares del país, como te comp comparado con otros países. Realmente es muy esmerado, el servicio es muy atento, es, es muy cálido, somos muy buenos. Y eso, cuando cuando empiezas a perder eh, la gente, digamos, la deja así o se va, pues pierdes muchísimo la cultura de tu restaurante, de tu, de tu tu de toda tu experiencia, ¿no?
2: Hay hay, este, hay muchísimos eh, temas para platicar contigo. En principio te agradecemos. Qué bueno que tienen una buena temporada, que se están eh, recuperando, Germán. Eh, nada más una cosa, no sé si aplica en esta temporada. del año entrante se va a poder fumar, no se va a poder fumar. Eh, digo, yo no fumo, pero pues te respeto la decisión de las personas que lo quieran, que lo quieran hacer y entiendo que hay eh, para algunos establecimientos confusión en ese sentido. Fíjate
1: que se publicó o sea, se publicó una ley de fumadores en febrero de este año y estuvimos esperando el reglamento. Tú sabes que la aplicación de la ley viene con el reglamento. El reglamento se abrió una consulta y fue muy larga la consulta. Se discutieron muchos puntos y se acaba de publicar la semana pasada y el es. reglamento. En, el, en un artículo del reglamento dice que ya no vas a poder fumar donde se, se, en se, las se expendan alimentos en las terrazas, entonces por lo pronto eso es lo que va a aplicar, nadie va a poder ahora, estamos evaluando nuestras opciones legales porque pensamos que el reglamento eh, Javier excede lo que la ley misma se, del, Pero por Javier, ejemplo,
2: los, si en ese momento Anita Lomelí y los compañeros aquí del Heraldo Radio hacemos una posada en un negocio una, en una terraza ¿no se puede fumar? Hoy sí
1: se puede fumar porque esto aplica entra en 30 días la vigencia del reglamento en O sea, esto días.
2: lo estaremos revisando en enero.
1: En la mitad de enero sería la aplicación ya de, de, de la ley, digamos, la pues, ley y el reglamento. ¿Qué? Y ahí es donde van a venir los amparos y, y, y las claro. discusiones de si es, si es, si, es, si se excedieron o no se excedieron con esta publicación.
2: Germán González, presidente nacional de la Canirac, felices fiestas, qué bueno que hay mucha chamba, qué bueno que hay mucho trabajo y ojalá la gente, las y los trabajadores de la industria quieran regresar a ofrecer estos estos servicios, ¿no? No hay nada mejor que que tener una vida laboral sana y, y que te permita hacer un patrimonio. Germán, felicidades, felices fiestas, pásalo muy bien, ya estaremos platicando en enero, ¿qué te parece?
1: Por supuesto, muchas gracias por la por la, por la, por la eh, entrevista y, la, y el tiempo que le dedicas a la industria. Muchas gracias,
2: Ana María. Ya, hasta luego. Al contrario, Salud. al contrario. Pues este, pues ya nos vamos rápidamente. Oye, pues no que se iba Carlos
6: Joaquín, no. Ya ves que premian, pues premian todavía no. los gobernadores. Pues
5: siempre no.
6: Pues que todavía ya... no. Quisieron pasar esa aprobación en, ahí en el Senado y la detuvieron. Recordemos uh -huh. que en septiembre. El presidente anunció que en cuanto a Carlos Joaquín González, quien fuera gobernador en el estado de Quintana Roo, iba a ser el nuevo embajador de México en Canadá. Bueno, pues en, los senadores dijeron, no, momentito, ninguna autorización en este momento. Y también detuvieron la de Jesús Rodríguez ¿eh? como embajadora de Panamá, aunque también hay otra versión de que parece que ella había claudicado. El hecho es de que querían pasar estas eh, propuestas de nuevos embajadores nuevos representantes de México en Panamá, Finlandia, que también fue detenida y, la, y en Canadá pero en el Senado las detuvieron señores. Bueno,
2: pues ya les estaremos platicando de todo eso en la noche nos escuchamos mañana Anita Lomelí, gracias Gracias Javier,
5: gracias Miguelito Buenas tardes.
2: Gracias Miguel, aquí no soy Javier Alatorre, los espero a las 10 y media en Hechos Azteca 1, siga con nosotros en El Heraldo Radio